0: Здравствуйте, дорогие слушатели Международного радио Тайваня. В эфире еженедельная передача из рубрики «Азия в современном мире». Нельзя сказать, что увольнение Джона Болтона стало неожиданностью. Полтора месяца тому назад в Вашингтоне уже ходили слухи о том, что непоколебимый помощник президента по вопросам национальной безопасности вызывает все большее раздражение у президента и, главное, у внутреннего круга президента, у тех людей, к мнению которых Трамп склонен прислушиваться. Так начинается статья известного специалиста по Проблемам Кореи Андрея Ланькова, опубликованная в интернете. Сегодня, дорогие друзья, я хотел бы познакомить вас с выдержками из этой интересной публикации. А тему сегодняшней передачи я решил назвать так. Американо-северокорейские отношения в эпоху после Джона Болтона. Действительно, пишет автор, Болтон резко выделялся на фоне нынешнего окружения президента Трампа. В первую очередь тем, что он являлся человеком с принципами, который пошел на госслужбу в первую очередь для того, чтобы эти принципы проводить в жизнь, не кланяясь перед начальством и не задумываясь о перспективах личного продвижения. Болтон является самым истребимым из всех патентованных вашингтонских ястребов. Не мое дело гадать о том, как скажется отставка Болтона на политике США в целом. Но вот для политики в отношении корейского полуострова Отставка это может стать немаловажным событием. В последний год Дональд Трамп был настроен на достижение компромисса с Северной Кореей и готов проявлять немалую уступчивость во время переговоров. Можно спорить о том, чем вызвана готовность Трампа идти на уступки, поэтому... По поводу существует как минимум две версии. С одной стороны, большинство комментаторов, которые в своей массе относятся к Дональду Трампу недоброжелательно, полагают, что президент просто хочет подписать с Пхеньяном какое-то соглашение, которое можно представить избирателям, как соглашение о денуклеаризации Северной Кореи. На основании этого Трамп мог бы перед самыми президентскими выборами заявить, что ему, дескать, удалось решить северокорейский ядерный вопрос, который был не по зубам его предшественникам. Понятно, что такое заявление, мягко говоря, не соответствовало бы действительности. Северокорейская сторона готова только на замораживание или, в самом крайнем случае, на незначительное сокращение своего ядерного потенциала. Так что при любом реалистически мыслимом варианте компромиссного соглашения в распоряжении Пхеньяна Останутся десятки ядерных зарядов, часть производственных мощностей, которые позволят изготовлять новые заряды и, наконец, средства доставки этих зарядов. С другой стороны, некоторые наблюдатели полагают, что Трамп наконец-то осознал то обстоятельство, которое плохо доходит до американского истеблишмента. КНДР превратилась в ядерную державу, и превращение это является необратимым. Так что с ядерным пхеньяном... Надо как-то учиться жить. Если признать этот факт, то становится ясно, что с КНДР надо договариваться не о ядерном разоружении, о котором в Пхеньяне говорить не будут в принципе, а о введении каких-то ограничений на северокорейский ядерный потенциал. Однако открыто признать этот факт невозможно. И все переговоры о контроле над вооружениями будут по-прежнему формально подаваться публике, как переговоры о ядерном разоружении Северной Кореи. В таком случае компромисс, которого хочет добиться президент Трамп, имеет смысл в качестве первого шага на пути к созданию режима ограничения ядерных вооружений на Корейском полуострове. Однако оба указанных выше подхода были неприемлемы для бескомпромиссного Болтона. Джон Болтон всегда считал, что Соединенные Штаты ни при каких обстоятельствах не должны мириться существованием ядерной Северной Кореи. И что северокорейский ядерный вопрос следует решать любыми средствами, в том числе и военными. Объективно говоря, в распоряжении Соединенных Штатов уже давно нет средств, с помощью которых они бы могли заставить КНДР отказаться от ядерного оружия. Но Болтон не был готов признать это грустное обстоятельство и добивался того, чтобы президент не подписывал соглашений, которые бы ставили под угрозу ядерное разоружение Северной Кореи в качестве конечной и единственно приемлемой цели американской политики на Корейском полуострове. Его лозунгом было «Все или ничего?». В конкретной ситуации, объясняет автор, это естественно означало, что американцы, поскольку они не могут получить всего, не получат ничего. Но Болтон этого не понимал и не хотел понимать. Во время американо-северокорейского саммита в Ханое, продолжает Андрей Ланьков, в феврале этого года именно Болтон сыграл немалую роль в том, что американская сторона отвергла предложение Пхеньяна. КНДР тогда предложила закрыть исследовательский центр по производству ядерного оружия в Йонберне в обмен на полное снятие экономических санкций. Если бы американцы тогда согласились на это предложение, это означало бы, что Северная Корея отказывается от всей плутониевой программы. Уже, в общем, не очень плохо. Равно как и отчасти урановой программы. При этом Северная Корея сохранила бы способность производить некоторое количество урановых зарядов, равно как и средств доставки ядерного оружия. Разумеется, в распоряжении Пхеньяна оставались бы и все уже произведенные заряды, численность которых приближается к сотне. С другой стороны, раз в Согласившись на снятие с Пхеньяна санкций ООН, США совершили бы необратимый шаг. В нынешних условиях очевидно, что ни Китай, ни Россия, которые в 2016-2017 годах в целом поддерживали позицию США по Северной Корее, согласятся сейчас поддержать Отмену санкций. Так что санкции сейчас можно снять, но потом их невозможно будет вернуть. Поэтому соглашение, которое в Ханое представляли бы временным, скорее всего стало бы постоянным. Неясно при этом, готов ли был Трамп в Ханое согласиться на такой Компромисс. Против резко выступил Болтон и его окружение, равно как и большинство американских экспертов по ядерной дипломатии. Эти люди сочли, что северокорейские условия неприемлемы. В чем-то их можно понять. Фактически КНДР предлагала признать себя в качестве ядерной державы. Ибо после заключения такого соглашения Соединенные Штаты теряли бы основные рычаги воздействия на Пхеньян. Тогда Трамп прислушался к мнению Болтона и покинул переговоры. Но показательно, что на следующий саммит с Ким Чен Ыном который состоялся на границе Северной и Южной Кореи и носил чисто декоративный характер, Трамп уже не взял с собой Болтона. Сейчас, после ухода Болтона, продолжает автор статьи, резко выросли шансы на то, что в ближайшие месяцы Соединенные Штаты и Северная Корея заключат Некоторое компромиссное соглашение. На практике это соглашение будет предусматривать замораживание и, возможно, частичный демонтаж ядерной программы в обмен на экономические и политические уступки со стороны США. И в первую очередь речь, конечно, идет об ослаблении режима санкций. Скорее всего, в соглашении будет предусматриваться закрытие не только Центра по производству ядерного оружия в Йонбёне, но и нескольких других центров, о существовании которых известно американской разведке. Эти центры будут установлены и, возможно, Частично демонтированы, так что Трамп представит избирателям заключенное им без надзора Болтона соглашение как свидетельство полного решения северокорейской ядерной проблемы. «Понятно», – продолжает автор, – «что подобное соглашение на практике приблизит Соединенные Штаты не к решению северокорейской ядерной проблемы, а к признанию КНДР в качестве дефакто ядерной державы. Понятно и то, что американские правы, те из них, кто понимают ситуацию, и не испытывают причин демонстрировать преданность Трампу, выступит против. Не понравится оно и демократам, просто в силу того, что его подписал ненавистный им Дональд Трамп. Однако, возможно, наблюдателей должно волновать другое. Как подобный компромисс который стал выглядеть куда более достижимым после ухода Болтона, повлияет на интересы России и иных стран этого региона. Влияние будет, скорее всего, неоднозначным. С одной стороны, ядерное разоружение КНДР действительно недостижимо, и значит, надо искать реалистичные компромиссные решения. С другой стороны, подобное соглашение будет означать молчаливое признание ядерного статуса КНДР. И значит, станет еще одним ударом по режиму распространения ядерного оружия. Поворот событий, который никак не соответствует долгосрочным интересам России и Китая. В любом случае, уход Болтона означает, что у машины трамповской дипломатии стала одним тормозом менее. Так что она к добру ли, к худу ли, может теперь двигаться быстрее и, соответственно, в более рискованном направлении. Итак, если кратко подытожить выводы, к которым пришел автор, то они могут быть сформулированы следующим образом. Северная Корея уже стала ядерной державой и никогда от этого статуса не откажется. Поэтому для ведения переговоров с ней переговорщики должны в той или иной мере исходить из этого факта. Если исходить из этого факта и пытаться добиться успехов в переговорах, то становится очевидно, что переговорщики должны требовать сокращения или замораживания ядерной программы Кореи в обмен на снятие полное или частичное экономических санкций против этого государства. В сущности, если бы удалось договориться о замораживании ядерной программы, о сокращении ядерного потенциала, это было бы весьма существенным достижением, как полагает автор статьи. Однако это повлекло бы за собой угрозу для всей системы нераспространения ядерного оружия, что явно неприемлемо для других участников переговоров. Прежде всего, автор имеет в виду соседи Северной Кореи, Китай и Россию. В любом случае, уход в отставку помощника по вопросам национальной безопасности Джона Болтона, способен ускорить ведение переговоров между Соединенными Штатами и Северной Кореей по разоружению этого государства, будь оно полным или частичным. На этом, дорогие друзья, позвольте мне завершить нашу сегодняшнюю передачу она была посвящена возможным перспективам переговоров между Соединенными Штатами и Северной Кореей после ухода Джона Болтона. Всего вам доброго.